0: Hi, dit is uh, Jacco Helding voor Tennis The World podcast.
1: Welkom bij de Tennis The World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven waardoor jij meer progressie kan boeken. Welkom bij de derde aflevering van de Tennis The World podcast. En ik heb echt genoten van dit interview met Jacco. Uh, Jacco heeft ons meegenomen uh, op reis. Zijn reis naar uh, zijn carrière als proftennisser. Uh, waarbij hij ook adviezen geeft. Uh, veel ingaat op voor jeugd. Hoe zij er nu mee om kunnen gaan om de top te gaan halen. Maar ook zeker voor ouders. Uh, ben jij nou geen ouder met een getalenteerd kind? Of ben jij uh, geen kind die de top wil halen? Maar wil jij simpelweg gewoon beter worden, dan is dit ook een podcast aflevering voor jou. Waar je ook heel veel informatie uit kan gaan halen. Dus geniet van deze podcast. Welkom, goed dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Tennis The World podcast. En ik zit hier nu met Jacco Elting. Uh, Jacco, welkom, goed dat je erbij bent bij de podcast.
0: Leuk om er te zijn. Uh, goedemorgen Hugo, we nemen het vroeg op hè.
1: We nemen het vroeg op, ja. We zijn nu uh, half negen al uh, aan het opnemen. Dus uh, een vroege start van de dag. Dat is, uh, dat is alleen maar mooi. Um, ja Jacco, de eerste vraag die ik altijd heb aan een gast is... Waar zou jij nou echt beter in willen worden?
0: Zo, het, uh, we beginnen, ik dacht we beginnen rustig eventjes. Maar we beginnen dus meteen al stevig. Ja. Uh, waar ben ik beter in worden? Piano spelen. Maar dat is echt een heel slap antwoord. Uh, ja. Als het meer gaat over... Uh, Persoonlijke vaardigheden, ja, toch nog steeds altijd uh, een betere balans vinden tussen uh, luisteren en praten.
1: Oké, okay. nou ja, dan, uh, waarschijnlijk zal de balans in het interview zijn dat jij vooral veel praat, maar uh, vertel waarin heb je dat juist? Dat jij meer wil luisteren of meer wil praten?
0: Nee, ik ben uh, van oorsprong echt iemand die graag praat als hij het naar zijn zin heeft, of als hij uh, heel specifiek uh, met een uh, bepaalde uitkomst op pad is om dat te realiseren. En dan heb ik al vaak heel veel tijd en aandacht besteed. Uh, met collega's of in vergaderingen of thuis of in mijn hoofd. En dan heb ik het eigenlijk al zo in mijn hoofd zitten waar ik naartoe wil. Uh, uh, ja, dat ik eigenlijk al naar die uitkomst op zoek ben. En uh, misschien al eigenlijk het liefst al dat zou willen gaan doen. Maar dat ik uh, altijd moet waken dat ik heel veel input uh, blijf vragen. Continu blijf vragen en continu blijf luisteren naar, uh, naar andere mensen in mijn gezin. Of mijn vrienden of uh, in mijn werk. Hè, of uh, mensen natuurlijk ook buiten direct het team om. Ja. En uh, ja, dat is iets waar ik uh, bewust van ben. En, uh, maar als ik het soms ook als ik het niet naar mijn zin heb, dan, dan hoor je mij ook helemaal niet. Nee. Uh, dus uh, dan ben ik ook ineens wel weer heel rustig. Dus uh, ja, ik praat normaal eerder dan dat ik zou luisteren. Uh, alleen gelukkig denk ik met de loop der jaren, uh, ik hoop dit jaar 50 te worden in alle gezondheid, dan uh, komt dat misschien een beetje met schade en schande.
1: Ja, precies. Oké, okay, nou ja, wel op zich herkenbaar denk ik ook uh, voor mezelf. gewoon Je bent waarschijnlijk dan ook enthousiast, gewoon... Precies, lekker, lekker in je
0: flow. Ja, en, uh, ja. ja, je, ja. Geeft, je geeft ergens om. Je wil graag iets doen. Je wil graag aan, aan de gang. En, ja, ik, ik hou er niet van. Dat, dat, dat hele tamme en dat hele rustige. En, uh, ik, ja, gewoon uppakee, weet je wel We zijn met een reden ergens bezig. Je staat op met uh, een bepaald doel. En uh, ja, dat hoop je aan het eind van de dag. hoop je dat gerealiseerd te hebben.
1: Ja, ja precies. Ja, mooi. Oké. Okay. Hey, um... Wij hadden elkaar natuurlijk uh, voor het eerst gezien, ik kende jou natuurlijk al, um, jij mij nog niet, maar toen bij de Australian Open begin van dit jaar, uh, toen waren we bij Griekspoor aan het kijken, um, ja, toen vertelde ik over de podcast, dus onwijs leuk dat je hierbij bent. Um, we hebben ook via Instagram vragen, vragen gesteld aan mensen, er zijn leuke vragen binnengekomen, inderdaad over uh, voordat je gaat spelen, uh, toen je jong was zeg maar, je carrière, waar je nu mee bezig bent. Um, maar voor de mensen die je wellicht toch niet kennen. Euh, zou je jezelf ook nog even kunnen voorstellen?
0: Uh, nou ja, ik zei het uh, misschien even bij de introductie. Jacco Elting, ondertussen bijna 50. Ik hoop in augustus 50 uh, te worden. Um, ik heb uh, getennist vanaf mijn, uh, of, nog steeds vanaf mijn zevende. Uh, ook vooral heel veel gevoetbald. Uh, uiteindelijk op uh, een 12-jarige leeftijd bij mijn uh, ouders het huis uitgegaan om bij pleegouders te kunnen wonen om uh, elke dag te kunnen trainen bij het toenmalige tennisinstituut van de KNLTB uh, in het zuiden, bij Henk van Huls. Nou, nadat ik daar mijn VWO had afgerond, was ik 17. Toen uh, ben ik tennisprof geworden en heb ik tot mijn 28e zeg maar, de wereld rondgereisd om het uh, ja, tennisberoep uit te oefenen. En uh, daarna ben ik eigenlijk, of tijdens eigenlijk al mijn actieve carrière, ben ik doorgegaan met ondernemerschap in tennis. Uh, en ook uh, uiteindelijk ook daarbuiten met uh, verschillende bedrijfjes en producten waar ik of eigenaar of mede-eigenaar van was. En dat heb ik uh, gedaan tot en met uh, 2017. En ben ik in juni 2017 ben ik bij de KNTB gaan werken als technisch directeur. En sinds vorig jaar ook uh, commercieel uh, verantwoordelijk binnen de directie. Uh, dus uh, dat zijn de twee uh, ja, hoofdtaken binnen de portefeuilles uh, die ik heb. De afdelingen zijn dan bij toptennis en de afdeling tennisleraren. En bij de commerciële zaak is het ook uh, de afdeling events die daarbij zit. En dat vind ik ontzettend leuk. Daar ligt mijn hart, daar ligt mijn passie. En daar ben ik dagelijks, uh, ook uh, tegenwoordig dan via de corona, in de coronatijd, via het scherm. Maar daar ben ik daar met ook heel veel passie mee bezig.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Nou, een,
0: ja, belang een belangrijk vader van drie zoons... Hm. Getrouwd met, uh, getrouwd met Hellas en uh, ja, echt iemand van de Veluwe uh, dus ik ben heel graag buiten, ik ben heel graag in het bos daar liggen ook meestal van mijn hobby's uh, dus uh, ja, dat is misschien een beetje meer op persoonlijk vlak
1: ja, nou ja, dat is ook uh, natuurlijk onwijs interessant het persoonlijke deel, daar gaan we ook zo nog wat meer over, uh, over door uh, mooie, mooie voorstelling uh, van jezelf uh, ik heb uh, natuurlijk ook nog extra research gedaan dus dit was een mooie ik mooie kan ik uh, alvast zeggen Um, maar we gaan even terug helemaal naar het begin. Uh, vragen die ook gesteld waren via Instagram van de jonge volgers die we hebben, was, uh, ja, hoe, hoe begin jij? Wat, hoe komt het dat jij, nou ja, dat bijvoorbeeld dus wel een proef ben, bent gaan worden? Kan je ons meenemen in, uh, in je start echt van je, van je carrière toen je jong was?
0: Ja, nou, ik voetbalde eigenlijk eerst meer dan dat ik tenniste. Uh, en daar leek ik bij het begin ook ja, in ieder geval beter of gelijkwaardig in. En uh, dat heb ik gedaan totdat ik uiteindelijk naar die tennisschool uh, ging. En zelfs nog een tijdje daarna. En uh, tennis vond ik ook hartstikke leuk. Ik werd meegevraagd door mijn vriendje Bart, die uh, al lid was van de tennis. En die zei: Oh, ik heet op tennis. Vind het leuk om een keer mee te gaan? En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, en. Um, uh, heb ik uh, eerst gewoon hier op de club en uiteindelijk bij een club hier ietsjes uh, verderop, uh, waar uh, wat meer talentvolle kinderen ook aan het spelen waren. Waar ik een trainer was die ik, graag, uh, ja, die ik leuk vond en waar ik graag mee wilde trainen. En uiteindelijk was ik wel al vrij jong, ik geloof 7 8, dat ik in de toenmalige fase training, hè, later heet het de Bonds Jeugdopleiding. Mm -hmm. nu, we, nu gaan we dat dit jaar weer terugbrengen bij de KNTB mm -hmm. met de instroomtraining. Uh, mocht ik daar dan gaan meedoen? En uh, ja, uh, elke keer als je dan een toernooitje speelt. Eerst lokaal en dan misschien regionaal. En dan soms uh, binnen je district. Ja, daar, daar doe je het dan misschien leuk hè, binnen een bepaalde leeftijd. En dan mag je altijd misschien weer naar een volgend stapje. Ja, en doe je het leuk als je negen bent. Ja, dan doe je het misschien ook leuk als je tien bent. Tof, bij tennis heb je dat natuurlijk ook. Dat je dan elke keer weer in een leeftijd omhoog gaat. En uh, ja, zo elke keer waren er net voldoende resultaten. Om uh, toch lekker te blijven tennissen. Dus eerst met voetbal ernaast. En uiteindelijk toen ik naar die tennisschool ging, ja, toen was het heel moeilijk om met voetbal te combineren. En uh, ben ik alleen gaan tennissen. En ja, dan ga je ook natuurlijk uh, eigenlijk volledig op landelijk niveau spelen. En zelfs al internationaal uh, ging ik toernooien spelen. En ging ik op een gegeven moment ook bij de, ja, de betere van Nederland horen in mijn leeftijdscategorie. Zodat je ook Nederland mag vertegenwoordigen in, uh, in de jeugdteams. Uh, dus uh, dat was toen de opbouw. Opbouw ja. ligt nu, natuurlijk nu iets anders hè, voor, voor, de mensen, voor de jongeren dan die dit nu uh, beluisteren of bekijken omdat het nu nog steeds meer via ranking gaat allemaal. Hè? Al vanaf vrij jonge leeftijd, vanaf 12 jaar. Hè? Dan heb je al, uh, al een ranking. Hè? En aan de hand van de ranking uh, kom je ergens binnen. En vroeger moest je goed doen bij de uh, clubkampioenschappen. Om uiteindelijk bij de regio uitgenodigd te worden. En uiteindelijk naar de districts te mogen. En toen naar de nationale te mogen. En zat het veel meer in de prestaties op dat specifieke toernooi. Uh, voordat je ergens uitgenodigd werd voor de volgende stap. Ja,
1: ja. Ja, precies. Oké, okay, dus dat is ook wel iets wat, wat is veranderd is. Uh, ja, zeker. In die zin. Oké, okay, en um, want op zich uh, klinkt dat uh, alsof het super snel allemaal ging natuurlijk. Uh, ben je gaan voetballen, tennis ging eigenlijk ook hartstikke goed, uh, werd steeds uh, wat beter en mocht zelfs internationaal gaan spelen. Um, en uh, maar je hebt daar, ne neem ik aan, uiteindelijk dan heel erg veel voor moeten gaan trainen. Um,
0: ja, dat ja, nee, loopt, loopt, waarschijnlijk... loopt gelijktijdig op hè, in die periode. als ja. nou je jong bent, dan speel je gewoon wat minder. En dan hoop ik beweeg je nog veel. En ja, onze tijd uh, uh, klinkt echt als een oude man. Maar uh, dan, dan speelde je ook eigenlijk altijd op straat. Hè. Je ging met de fiets naar school of je ging wandelen naar school. En uh, als je klaar was, ging je meteen weer naar buiten. Ja, dat is in sommige plekken in Nederland gelukkig nog, misschien nog steeds wel zo. Maar, maar wel veel minder. Dus je was eigenlijk bijna altijd wel fysiek uh, bezig. En dat betekent dat je best wel een brede... Uh, ja Basis kreeg, veel gymnastiek nog op school. Hè? En, uh, en ik deed dan ook nog die twee sporten. Mm. En dat betekent aan de ene kant dat je natuurlijk misschien ook kan zeggen: Nou, ik ga heel veel alleen maar tennissen. Maar ja, misschien is die eenzijdige ontwikkeling ook niet zo goed. En dan heb ik het voorrecht gehad in die tijd dat je gewoon heel veel verschillende sporten en heel veel verschillende bewegingen deed. En die uiteindelijk ook voor je vaardigheid uh, voor tennis natuurlijk niet slecht zijn. En ben ik echt uh, wel met de fazetraining al wat meer gaan spelen. Dat was een één keer in de week dat je dan zeg maar centraal wat meer deed in, in, in je district. Ik ben natuurlijk echt uh, volop meer gaan trainen toen ik naar die tennisschool ging. En ik vond het toen wel heel leuk. Dus toen, toen bleek ook wel dat het misschien wat meer aanleg was dan iemand anders. En als je dat echt eruit wilde gaan halen, ja, dan moet je echt natuurlijk beduidend meer gaan trainen. Ja, en dat was in mijn omgeving, hier waar ik vandaan kom uh, uit, uit heren, was het wat lastiger om voldoende uh, andere mensen te vinden en het ook betaalbaar te maken. Dat kost ook veel centjes, uh, dus ook zeker in die tijd en nu ook. En dit was het, voor ons een hele goede kans. En toen ben ik echt heel veel meer gaan spelen. Dus, uh, en toen uh, vanaf mijn 13e de train ik gewoon elke dag drie of vijf uur per dag. Ja. Uh, dus dan train ik zeker tussen, uh, gemiddeld tussen de 19 en de 21 uur in de week. En dat was zo extreem veel. We adviseren nu dat het iets minder is en iets meer een opbouw krijgt uh, richting 16, 17 jaar. Omdat ook een tenniscarrière tegenwoordig wat langer duurt. Hè, en dat je ook langer speelt. Uh, en ook mensen wat later misschien uh, volwassen zijn... Uh, dus uh, ja, in, ja, ik trainde toen al heel veel vanaf mijn 13 al.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dus je hebt uh, zeg je mooie, mooie ontwikkeling doorgemaakt, ook doordat je gewoon nog lekker speels eigenlijk was. Gewoon leuke Precies, dingen Precies, ja, je. Dat gewoon ook lekker speelt, uh, uh,
0: uh, Gewoon in, ja, bij je huis en op straat en met je vrienden. Ja. En uh, ja, dat is uh, heel belangrijk. Als jullie een beetje rommel horen, dan is het dat mijn lieftallige vrouw Hellas. Ondertussen mijn heerlijke kop thee uh, ja, eventjes uh, naar binnen schuilen. Dat,
1: dat doet ze goed. Ja, dus, nou, uh, ik heb hier...
0: krijg je Hugo als het zo vroeg is, om half negen. Ja, dus dan uh, ik heb doen ik hier de moeten podcast voeren. gewoon even een boterhammetje erbij. <laughs> als het niet erg is. Nee, tuurlijk. Nee, ja,
1: het is vroeg. Het is natuurlijk ook corona. Dus voor mensen die het misschien later horen, die denken... Waarom is dit? Ja, we hebben... We zouden nee, kan eigenlijk... Niet anders dan het nee, het kan niet anders dan zo. We hè? zouden veel eerder eigenlijk ook deze podcast gaan doen natuurlijk. En toen was volgens mij die vrijdag daarvoor... Voordat er eigenlijk bekend werd, denk ik, dat, uh, dat, dat, we, dat we eigenlijk die intelligente lockdown hadden, toen berichtte je mij ook van, ja, het is nu even, even druk. Uh, dus ja, en, en nu zitten we natuurlijk denk ik al wel meer dan een maand later uh, wel ja, van de podcast te doen. Als het... Dus dat is, uh, dat is uh, grappig, uh, grappig hoe dat uh, gaat, maar uh, nou, lekker geniet, geniet van je koffie. Uh, maar uh, ja, nee, dus gewoon lekker, lekker ook als, als jong kind. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Uh, totdat ik ook na een tijdje dacht van ik vind tennis leuker. En bij mij was het totaal niet omdat ik uh, nou zo onwijs goed was. Maar gewoon omdat ik uh, ook gewoon met school bijvoorbeeld de keuze moest maken. Maar ik hoor ook ja. van uh, ja, jouw huidige omgeving. Daar was eigenlijk niet een omgeving om de topsport in te kunnen gaan. Dat gewoon niet, de, waarschijnlijk niet de tennismaakers of de trainingen die je zou willen hebben. Hoe belangrijk is dat geweest voor jou dat jij zo'n... Ja, ...verandering in omgeving kreeg.
0: Ja, die is toch wel belangrijk. En dat is niet alleen meteen richting de topsport hoor. Ik denk dat het ook al één stapje daarvoor nog is. Zelfs binnen recreatief tennis... ...of als je net van recreatief naar prestatief... Uh, ...een beetje gaat, zeg maar zeggen... ...qua beleving of qua uren... ...of qua uh, wijze waarop de trainingen zijn ingericht. Hè, de, uh, dat, is, dat, is, dat is elke keer wel belangrijk. Ik denk dat als kinderen... Uh, zich uitgedaagd willen voelen, ergens hebben waar ze passie voor hebben, hè, dan, dan is het belangrijk dat je dat aanvoelt als leraar, als ouder, als tennisleraar. En dat je moet proberen natuurlijk om die kinderen ah, zoveel mogelijk natuurlijk bij elkaar te krijgen en ook uh, ja, te identificeren, te stimuleren daarin. En dat is soms moeilijker als je uh, op een grotere vereniging bent waar echt volledig recreatief is ingesteld... en die kinderen die ook misschien op termijn... Hè, naar prestatief willen gaan... om die uiteindelijk een plekje te geven... binnen een grotere groep. Um, terwijl je vaak wel een groep nodig hebt... om ook weer hè, extra plezier daarin te hebben... Een extra reden hebben om ergens naartoe te gaan. Maar hetzelfde zie je in de klas op school. Als je een klas hebt met 25 kinderen... Ja, niet iedereen zit ook op basisschool... zit uh, op hetzelfde intelligentieniveau. Maar toch moet een meester of een juf... Moet daar iets goed van maken. De kinderen die wat moeite hebben om aan te klampen... om die extra misschien tijd te geven... Maar degene die heel erg goed gaat in de klas... Ja, die kan ook niet zomaar zijn lot overlaten... die je ook een kans geven om te ontwikkelen. Ja. En, ja, en ik denk dat bij, bij tennis is dat precies hetzelfde. Je moet toch uh, altijd kijken van... Ja, iemand van zeven of iemand van negen of iemand van elf. Uh, de een die groeit harder dan de ander. Zowel geestelijk als fysiek. Uh, en het is heel erg belangrijk dat je altijd probeert te horen... bij een groep uh, die uh, jou uitdaagt. Uh, waar je uh, je gehoord voelt. Uh, waar je graag naartoe gaat. En uh, ja, zodra dat er niet is voor een jong iemand... En Dan is het vaak een reden om uh, ermee te stoppen. Of iets anders te gaan doen. Of uh, uh, misschien uh, niet het maximale proberen eruit te halen. Dus ik denk dat van, dat hele traject, ook weer van, van recreatief naar prestatief, heel erg belangrijk is. om met regelmaat uh, te veranderen van locatie. En juist met heel veel dankbaarheid de locatie waar je vandaan komt, uh, uh, ja, gewoon nog steeds al de goede band mee te houden. Uh, en te zeggen, goh, jullie hebben mij geholpen, mij is geholpen in deze periode, maar het is nu tijd voor misschien een andere plek of voor een volgende stap. En uh, ja, dat is wel een heel kwetsbaar iets op dit moment, Hugo, in, uh, gewoon ook in het Nederlands tennis, omdat ja, gewoon ook voor de, de leraren uh, en, en de tennisscholen, die hebben toch gauw de neiging uiteindelijk, zodra je iets ziet van een kind die graag van recreatief en prestatief wil en die het eigenlijk ook goed doet, Hè, om daar liefst even een muurtje omheen te metselen ja. en uh, daar, te, daar te houden. Terwijl uh, je misschien uiteindelijk misschien niet de, gele, de volledige groep hebt... Hè, die je ook echt nodig hebt, of dezelfde tijd... of misschien dezelfde vaardigheid als leraar... om dat volgende stapje ook weer op de juiste manier te begeleiden. En het uh, is heel belangrijk dat, uh, dat ook ouders die dit misschien luisteren... Uh, dat die daar altijd open naar moeten blijven kijken. En je moet niet weggaan uh, om, om het weggaan... Uh, maar je moet weggaan omdat je daar... Uh, met hopelijk veel, veel dankbaarheid... je ontwikkeling tot dat moment hebt kunnen maken... en altijd weer eventjes kijken... waar de plek zit voor de volgende ontwikkeling... en nooit uh, dat met een botte bijl doen... en als het goed is, moeten de mensen waar je mee werkt... Daar, als je dat oprecht ook uh, met elkaar bespreekt... daar ook begrip voor hebben. Ja, dat is niet altijd een leuk antwoord soms om te horen... maar ze moeten wel begrip voor hebben.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, hele, hele mooie Ik denk wel ook dat ik, als ik voor mezelf spreek... herken in bepaalde dingen... bijvoorbeeld het ondernemen... dit soort dingen als een podcast starten... Uh, je bedrijf beginnen... Het is soms ook een soort topsport natuurlijk. En ik kan als tennisser ook zeggen dat ik uh, vrienden om me heen heb die net zo gemotiveerd zijn als ik. De luisteraars zijn overigens vaak uh, wel jeugd, ook wel ouders. Maar ook gewoon mensen van een club die gewoon, uh, laat zeggen, 30 zijn of, of ouder zijn en gewoon niveau ja. 8 zijn. Ook voor hen geldt natuurlijk dat het heel belangrijk is dat je mensen hebt die net als jij beter willen worden, als je beter wil worden. En ik merk zelf heel erg dat ik heb uh, een vriend bijvoorbeeld waarmee ik... Die ook onderneemt, waardoor we elkaar pushen, weet je wel. En dus daardoor uh, wordt het inderdaad een Cruciaal. Heel cruciaal.
0: Ja. Ja, ja, je moet, je moet in een inspirerende omgeving uh, zijn waar mensen je uitdagen, hè, of waar je, je gehoord voelt. En um, dat hoeft niet de hele dag van smorgen vroeg tot avond laat natuurlijk zo te zijn. Maar waar het gaat om beter te worden in die specifieke vaardigheid, of met, met dat stukje aanleg of talent dat jij ergens voor hebt, dan heb je dat wel heel hard nodig.
1: Ja, 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 precies. Ja, mooi. Mooie, mooie inzichten in ieder geval ook voor de mensen die luisteren, die, uh, die ik zelf ook al veel gesproken heb. Die ja, als je denkt van, ik wil beter worden, maar ik heb geen maakjes om mee te spelen. Denk ik dat een advies ook kan zijn om daar gewoon proactief in te zijn. Want jij had denk ik ook kunnen zeggen als kind, uh, nou ja, je moet altijd de keuze hebben natuurlijk, denk ik. Ook zeker in jouw situatie. Vraag me ook af hoe dat gegaan is, maar... Dat je, ja, als je iets wil, dan, dan moet je ook naar dat soort dingen kijken.
0: Ja, ja. Uh, ja dat is lastig. Kijk, mijn vader en moeder hebben uh, uh, altijd alles aangedaan voor mijn zus en voor mij om dingen mogelijk te maken. Uh, en die hadden allebei gewoon een, ja, gewoon een hele prima, gewoon normale baan. En wij hadden thuis niet het budget om nou hele dure trainingen te betalen, of heel veel trainingen te betalen. Dat is een, een van mijn belangrijkste redenen, ook waarom ik uit huis ben gegaan. Hm? Om uiteindelijk uh, aanmerking te kunnen komen voor die school. En omdat daar een hele goede subsidie bij zat, toen van de KNTB. En je kreeg toen een Arias-contract voor kleding en rackets. En dat kostte nog steeds wel de nodige centen. Maar dat was voor mijn vader en moeder te doen. Ja. En ja, dat was een, dat was, dat was, daarom moest ik een hele bewuste keuze maken om naar een andere omgeving te gaan. Uh, maar als je mij gevraagd wil je het liefst bij je vader en moeder weg? Nee, nou helemaal niet. Want ik, heb, uh, ik ben hartstikke gek met mijn ouders, weet je wel, en mijn zus. Ja. Uh, dus, um, dat is, maar dat is, dat is wel een stevige keuze. En ik denk dat je, als je dat nu. Uh, ...deze keuze zou voorleggen aan, aan, aan jeugdigen of aan hun ouders... ...nou, dat, dat zijn er niet veel die op dit moment nou zomaar die keuze zouden gaan maken... ...om dat te doen uh, en, en, je, en je vriendjes te missen waar je mee bent opgegroeid... ...of de omgeving waar je vandaan komt. En, en uh, alleen in de weekenden af en toe misschien als je geen toernooi had een keer terug te zijn. En dat is best wel pittig. Uh, of toen ik nog jonger was, uh, toen ik jaren uh, jaar of negen was, denk ik zo'n beetje... Uh, dat ik dan wel de fiets moest pakken om uh, negen kilometer te fietsen... ...naar een, een dorp verderop waar dan die trainer was... ...of die training was, uh, één keer in de week extra... nou ...dan, dan, dan fietste ik wel zelf daarheen, weer of geen weer... ...en dan fietste ik ook weer terug. Weet je, en uh, ja, niet dat ik dan deed van... ...ja, omdat ik nu zelf moet fietsen elke keer... Uh, ...ik word niet gebracht door mijn vader, of mijn moeder. Uh, ...dus uh, laat ik maar lekker uh, op mijn eigen club blijven... ...wat uh, om de hoek is. Ja. Weet je, ja, dus het, ver het, vergt, ook, het vergt ook inspanning... ...het vergt ook keuzes. Ja. En dat is niet altijd een makkelijke keuze.
1: Nee, nee, heel... heel uh... Ja, dat vind ik dus ook heel inspirerend. En dat is denk ik ook uh, ja, een reden waardoor jij dan verder komt door zo, dat soort keuzes te maken. Uh, vraag van iemand, ik weet dat hij geen uh, jaar 14, 15 is. Dat is, van wat heb je moeten laten? Tussen haakjes, feestjes uh, <laughs> bijvoorbeeld. Hoe was dat voor jou als, als kind? Is, was dat heel lastig of?
0: Nou ja, je, je hoorde mij net al zeggen, hè? Ja, wat moest je laten? Je, uh, veel van je thuisomgeving. He, en uh, veel van de dingen waar je uh, aan gewend was, of die je kende. He, en, uh, dus dat, dat moest je al laten, maar ja, je kreeg er ook weer heel veel voor terug. Ook nieuwe vrienden, een nieuwe school. Uh, ik kwam in het Nederlands team, He, dus dan ga je ook, mag je ook reizen misschien als je het goed doet. He, dus dan kom je op jonge leeftijd, kom je in andere landen. Ja, ja, dat is natuurlijk ook gewoon super vet wat je ervoor terugkrijgt. Uh, maar ja, je moet ook veel voor laten inderdaad. Uiteindelijk, ja, afhankelijk van de leeftijd... Uh, ben ik niet uh, veel bij mijn vrienden van de middelbare school thuis geweest. Omdat ik, als de school klaar was... dan ging ik meteen met een busje naar de tennisbaan toe en uh, ging, ik, uh, ging ik trainen. Uh, en voor degene die het echt leuk vindt... ik heb ooit een keer een boekje geschreven voor charity... dat uh, heette Een tennisbal als watermeloen... over ervaringen van uh, jodis nog steeds online uh, te krijgen. En niet dat ik hier nu per se reclame voor dat boekje wil maken. Maar, maar daar staan heel veel anekdotes in. Van, zeg maar, dat moment dat ik daar naar pleegouders ben gegaan, totdat ik gestopt ben met tennissen. Maar dingen die je eigenlijk ook voor heb moeten doen en moeten laten. Uh, en wat het mij geleerd heeft, ook voor de rest van mijn leven. Dus uh, voor degenen die dat leuk vinden, uh, ja, zo heet dat boekje een tennisbal als watermeloen. En uh, is het is misschien wel leuk om een paar van die anekdotes ook soms uh, te lezen. En ja, die illustreren wel dat je er inderdaad heel veel voor moet laten. Uh, maar ja, op het moment dat je de vorderingen ziet en je ziet leuke dingen of je ziet kansen of je ziet hè, dat, dan, dan vind je het ook niet erg weet je wel? ja je weet ook niet anders
1: nee.
0: en uh, ja ik, het was ook voor mij een lastige keuze waarom ik toen voor voetbal of voor tennis uiteindelijk heb gekozen toen die uitnodiging kwam koos ik voor tennis dat vond ik ook heel moeilijk want dan moest ik ook bijvoorbeeld kiezen en ik moest ik ook voor laten was voetbal en ja dat deed ik ook leuk en uh, ja achteraf vind ik nog steeds moeilijk om precies te denken waarom ik die keuze heb gemaakt voor tennis maar ik denk toch het individueel ergens voor verantwoordelijk zijn dat dat misschien toch meer bij me past. Want als ik iets goed doe, dan, dan is het ook grotendeels mijn verdienste. En als ik echt iets fout gedaan heb, ja, dan kan ik mezelf ook op mijn te geven. Dat is misschien in voetballen soms iets anders, weet je. Ik speelde altijd voorin. En als ik er vijf inschoot, maar de verdediging liet er zeven door. Dan nee. dacht ik, ja, dat was een slechte dag. Weet je, en, en andersom hetzelfde. Ook al wonnen we en ik had niet gescoord. dan had ik ook nog steeds een slechte dag. <laughs> ja, heel maar
1: <herkenbaar>, ja. <laughs> ja. Ja, grappig. Grappig. Oké. Okay. Nou ja, dus dat was, dat was, uh, dat was zeg maar je, je jeugd in Nederland. Uh, maar uh, wat je zegt, zodra je successen gaat hebben, uh, je merkt dat je, je progressieboek dat motiveert. Uh, hoe ging dat dan de vervolgstap in? Er komt een moment, denk ik, dat zou er nu zijn ook, als je heel goed bent en je kan naar het buitenland, dat er dan nog een hele route te gaan is, uh, totdat je echt uh, op de plekken komt waar je, waar je hebt gestaan. Hoe is die... Uh,
0: die reis gegaan. Ja, het buitenland ervaar je als het goed is. al als je in de jeugd op een bepaalde leeftijd... ook natuurlijk al tegen de betere aanspeelt. Hè. Dus dan heb je ook al kans om natuurlijk wel... het buitenlandervaring op te doen. En we hebben ook internationaal toernooi in Nederland... Hè, waar veel jeugd er gebruik van kunnen maken. Dus daar doe je wel het buitenlandervaring op. Zal ik maar zo zeggen. Dan kom je andere mensen tegen. Dan kan je je spiegelen aan het niveau... en de manier van werken van andere mensen. Dat is heel belangrijk. Um, maar uiteindelijk inderdaad, uh, toen ik klaar was... met VWO was ik 17 en ja, toen heb ik gekozen om, om prof te proberen te worden, fulltime tennis te spelen. Ik had die keuze ook al een jaar, anderhalf jaar eerder, omdat ik toen ik in de vijfde van VWO was, eigenlijk al internationaal bij de jeugd een van de beste van de wereld was. En toen ook al gezegd, of, ja je moet al prof worden, je nu, weet je wel, je hebt nu al kans om prof te worden, maar toen heb ik toch samen met mijn ouders en met de tennisschool en, uh, en de school zelf gekozen om eerst toch mijn VWO gewoon af te maken, hè, het laatste jaar toen, dat ging ja, op zich prima. En, en gewoon na school, eh, pas naar het profleven toe te, te proberen te gaan. En ja, dan, dan begin je echt, uh, ja, zoals ze mooi zeggen, echt op baan 18 in Timbuktu En uh, ja, daar moet je beginnen met, in, in die tijd heette dat uh, nog de satellites. Tegenwoordig deden dat dan Futures. En uh, ja, daar, om daar te beginnen. En uh, in, die, in die tijd moest je de satellites, die duurden vier weken. Dan moest je beginnen met de kwalificatie in het buitenland. De kwalificatie waren soms 128 schema's. He, en daar kwamen daar misschien maar acht mensen doorheen. Dan moest je nou één of twee rondes winnen in het hoofdtoernooi-schema 64... om één circuitpunt te krijgen. En als oh. je uh, dat maar één week deed en niet in, in de tweede week... of als je er nog de derde week haalde de derde week, dan kwam je niet in een masters in de vierde week. En dan had je ook niet eens ATP-punten. Dus je moest eigenlijk bijna twee keer... vijf, zes wedstrijden achter elkaar winnen... Uh, om uiteindelijk, als je geluk had, één ATP-punt te halen... voor de wereldranglijst. En dan had je in die tijd ook al 450 of 500 nodig om bij de top 100 van de wereld te komen. Dus ja, dat, dat begintraject is ontzettend zwaar. Ja. En daar moet je ook niet, niet te lang over doen. He, dan, dan moet je ook vrij snel door kunnen dat je daarna naar die, he, naar die challenges kan. He, en, en dat je daar ook niet te lang over hoeft te doen. En dat je snel naar de kwalificatie kan voor wat grotere toernooien. En uh, ja, tennis wordt natuurlijk steeds meer een wereldsport dan het al was in die tijd. Omdat er steeds meer concurrentie ontstaat, steeds meer mensen krijgen de kans om te spelen. Dus ja, dat is een hele pittige fase, die fase dat je eigenlijk van... Een, ook tegelijkertijd nog de school ernaast hebt, alleen maar tennis doet. Dat het daar alleen maar om tennis gaat en, en eigenlijk niks anders. bij de hele dag op gefocust om dan je dagritme weer opnieuw te vinden. Want je kan natuurlijk niet uh, 24 uur per dag op een baan staan. Hè, en om dan je ritme te vinden, daarin te leren, weet hoe je omgaat met de hele dag voorbereiden, een wedstrijd spelen, een wedstrijd weer een plekje geven, weer opnieuw voorbereiden. Mm -hmm. uh, in, in onze drukke jaren uh, speel je gewoon 160, 170 wedstrijden per jaar. Nou, nou dat is pittig.
1: Ja, dat is, uh, dat is niet normaal eigenlijk, nee. Want als jij inderdaad dus, ja, je hebt gewoon een hele, hele dikke muur, had je eigenlijk waar je doorheen moest dus, om, om ja, punten te gaan behalen.
0: Ja, dat geldt voor iedereen, niet alleen voor mij. Nee. En um, dat moet je niet één keer doen, en dat moet je ook nog blijven doen. En uh, dat is het allerlastigste van tennis, is uh, je moet plezier hebben in herhaling, gewoon in je oefeningen. In de rallies, de constante factor is heel erg bepalend. En niet alleen maar je, je absolute piek of je grillige goede momenten. En dat moet je niet één keer doen. Hè? En ook niet vijf toernooien is ook niet genoeg. En je moet eigenlijk een heel jaar door, moet je relatief op een hoge constante factor spelen. Wil je een hogere ranking afdwingen? En af en toe met een piekresultaat kan je misschien even een sprongetje maken. Maar daarna moet je de hele tijd weer dat laten zien. En dat maakt het zo bizar. Als je nagaat wat zo'n Federer of zo'n Nordaal en een Djokovic, wat die presteren. Op welk niveau die acteren nog steeds qua bewegen en, 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 en fysieke en geestelijke vaardigheden. ook mensen die nog nooit gespeeld hebben, zeker mensen die wel gespeeld hebben, die, die kunnen misschien iets beter inschatten. Het is ongelooflijk wat die gasten kunnen, fysiek en geestelijk. Ja. En, en, en jaar in jaar uit, dat is gewoon echt ongelooflijk. En je weet wat je daarvoor moet doen om dat te kunnen en dat vast te houden... Ja, dat is zo'n ja, bijzonder respect heb ik daarvoor.
1: Niet normaal, nee. Maar ja, dat is echt die consistentie wat je ook al zegt. Je moet het, je moet het vol kunnen houden. En uh, met, met Ruben Nijens hadden we het woensdag ook over jeugd. Die dan heel veel toernooien speelt. Uh, waarbij het ook uh, soms goed is om juist even rust te nemen. Wellicht middenin dat je juist de rest heel erg hard aan, uh, aan wedstrijden, met wedstrijden bezig bent. Hoe, hoe was dat voor jou ook fysiek? Ik bedoel, je kan... Ook een Vederen, ook een Nederland, ook een Djokovic moeten ook hun rust pakken. Hoe ging, dat, ja. hoe ging dat voor jou, die balans ook daarin vinden? Van wedstrijden, spelen, Moeilijk. trainen.
0: Goed luisteren, goed, gewoon goed luisteren naar mensen die je de, de, daarin vertrouwt en die je de kans geeft om met jou te werken. Ja, als, als kind en als ouder maak je die meeste dingen natuurlijk allemaal ook voor het eerst mee. En, en je gaat 100% fouten maken, dat moet je ook accepteren. Maar laat het ook met name over aan mensen die jou heel goed kennen en die jou graag willen helpen. En die er misschien meer verstand van hebben dan jij zelf. Ja. En dat is belangrijk advies. Met name ook naar ouders op dit moment vind ik. Want ja, daar ontbreekt het heel vaak aan. Dan is het niet zozeer het kind, maar heel vaak de ouders. Die toch wel een vorm van eigen wijsheid eigenlijk hebben. En uh, omdat ze betalen. En denken dat ze iets van tennis misschien al een beetje weten. Dat ze dan daarmee kunnen bepalen of inschatten... wat er echt voor nodig is voor hun eigen kind. Ja. En ze kennen hun kind natuurlijk wel als kind zijn. En dat is heel belangrijk, dat informatie. Maar ze weten niet soms hoe dat hun balans is... met wat er voor nodig is voor tennis inderdaad. Om je, je rustverhouding, je, je, je trainingsverhouding... Je, je, wanneer speel je, je toernooien... En als we nu op dit moment en vroeger ook discussies hadden... dan gaat het bijna altijd daarover. Over de balans werk, uh, rusten en werken. En uh, tegelijkertijd binnen je werken... je balans tussen trainen en wedstrijden spelen. En dat is uh, altijd een, een voorbeeld dat ik geef. En dat is misschien heel slap. Maar ik zeg ja, als je je kind naar de tandarts stuurt... Uh, dan uh, ga je ook niet met de tandarts overleggen... over wat voor soort vulling er misschien wel of niet nee, nee, nee. Uh, in gaat moeten... en, en, en uh, hoe die dat moet gaan oplossen. Dan ga je eigenlijk niet tegen die gaat naar de tandarts toe... omdat je de tandarts respecteert en de huisarts... omdat die uh, daar hopelijk heel veel ervaring mee hebben... en uh, hopelijk de beste keuzes maken voor jouw kind. Maar op een of andere manier... als we met een tennisleraar en tennisschool in gesprek gaan... dan uh, hebben we toch heel veel af met de KNLTB... dan zien we toch heel vaak... Dat uh, de ouders toch altijd nog even... ...blijkbaar toch iets meer van weten... ...en dat ook graag eventjes willen meden, ...en zelfs daar vaak naar willen handelen... ...of daar keuzes naar maken voor ja, de
1: kinderen. Ja, precies. Een soort van de, de experts spelen... ...terwijl je het niet bent. Ja, en ik denk... ...dat dat zie ik zelf wel veel... ...ook bij, bij andere groepen... ...die gewoon graag beter willen worden... ...ook alleen als je vraagt... ...waar wil je beter in worden... ...ja, je weet ook niet altijd goed... ...waar jij beter in moet worden... ...dat hoeft misschien niet je voorrent te zijn... ...misschien is het juist uh, je mentaliteit in het spel... Um... Nee, niet, niet, niets, niets is menselijkers
0: dan datgene het liefst te willen oppakken, wat je leuk vindt of waar je goed in bent. Ja. En uh, ja, dat is niet altijd de beste manier naar voren. Net zo, net zo min dat het de beste manier naar voren is om alleen maar te werken aan het, dingen die je, die, je, die je slecht kan, hè, of waar je niet goed in bent, of die je niet leuk vindt. Om alleen maar daarmee bezig te zijn, is ook niet goed. Hè, dus de balans vinden tussen aan de ene kant de wapens, de dingen waar je goed in bent al, en wat je leuk vindt, wat bij je karakter past. Uh, om dat verder te ontwikkelen en tegelijkertijd natuurlijk ook de dingen waar je wat minder in bent, om die ook naar een iets hoger plan te trekken. En die balans daartussen, hoe ga je daarmee om? Wat past er bij training, wat past er bij het aantal toernooien, wat past er bij welke trainer, wat past er bij welke oefeningen, wat past er bij welke trainingsgroep. Uh, en Dat zijn allemaal dingen die daarmee samenhangen. En als je daar niet bewust uh, naar kijkt met de mensen die daar hopelijk verstand voor hebben en die je daar toevertrouwt, ja, dan, dan, dan gaat het om dat niet worden. Nee. Dan ga je ergens in die balans tussen die dingen die je daar moet zoeken... ...ga je fout.
1: Ja.
0: En, en dat is heel soms moeilijk om te accepteren. En dat is heel angstig ook... ...dat je daar soms... Uh, uh, ...zeg maar dit aan... Uh, ik zie ondertussen bij mij de katten op het uh, uh, aanrecht. Er zitten, ik, ik heb twee katten hier... Uh, ...ik zit naast de keuken te werken. Er zit ondertussen de bak yoghurt van mijn vrouw... ...die even weggelopen. <laughs> zitten ze de bak yoghurt zitten ze leeg te eten.
1: Lekker. <laughs> Lekker. Ja... ja. ja. Nee, precies. Dus uh, dat, dat is denk ik uh, ook wel een hele mooie... Ja. gewoon uh, jezelf. Je, jij hebt jezelf leren kennen, neem ik aan, ook in, in die tijd... maar ook mede door, door de mensen om je heen die jou ook konden adviseren.
0: Ja, mijn ouders waren al heel erg, en nog steeds al heel erg... actief en positief betrokken. Maar ze zijn elk jaar, één keer per jaar, netjes beleefd naar een oudere op school geweest... voor tien minuten, omdat ze vonden dat ze dat respect moesten betonen aan... de leraren die elke dag met je bezig zijn... En ze hebben misschien één keer per jaar vroeger met Henk van Hulste aan de telefoon gezeten. Uh, als er, uh, gewoon even als, als een update of als het echt een keer iets was. Maar die, hebben, die, hebben, die zijn er nooit geweest. Die, die hebben eigenlijk daar nooit mee bemoeid. En ze gingen altijd graag met me mee. Ze gingen graag bij de wedstrijden kijken. En, uh, maar ze hebben het coachje altijd aan de, ja, de leraren overgelaten. En ja, mijn vader heeft uiteindelijk ook zijn tennisdiploma gehaald om mij, mijn carrière uh, beter te begrijpen. En uh, hij had ook wel de neiging natuurlijk om uh, wat er te zeggen. En ik kan me herinneren dat ik toen ik, ik weet het niet precies meer, het was in jaren 13, 14 of zo. Uh, dat uh, dat uh, mijn vader na een wedstrijd in de auto, zoals je dan in de uitstrijd van het toernooi ik had het niet gewonnen. En dat hij tegen mij begon te praten wat er niet goed gegaan was, wat er, wat er wel goed gegaan was. Op een gegeven moment had ik tegen mijn vader gezegd: ik zei, Pap, ik zeg dank voor de input. Ik zeg maar, ik heb liever een vader dan een tweede coach. Ah
1: ja, ja. ja. En dat ja. was best
0: hard. Uh, maar ja, dat was wel heel helder. Het is wel um, gezonder, ik... denk ik. Ja, en zo hebben, we het altijd, zo hebben we het altijd ervaren. En daarmee niet zeggen dat, ze, dat ik graag naar hun luister. Want hun input was heel belangrijk, omdat zij mij heel goed kennen. Hè? Maar tegelijkertijd weten zij niet wat het beste is voor tennissen. Nee. En, uh, en die balans vinden en daar ook als kind uiteindelijk de dingen uitpikken bij de mensen die in jouw nabije omgeving zijn. En dat eruit te pikken wat je nodig hebt. Ja, dat is een vaardigheid. Ja. En je ziet, degene die die vaardigheid niet hebben of dat niet bewust beleven, dat die helaas het vaak ook niet redden.
1: Nee, precies. En dat is ook wel uh, een vraag die ook misschien bij veel meer mensen speelt is. We hebben natuurlijk, nou ja, uh, Jacco Elting gehad, Richard met uh, Paul Haarhuis wil ik zo ook nog wat overvragen, als we daar nog tijd voor hebben. Uh, maar dat was natuurlijk, waren, waren mooie successen. En het is misschien nu ook wel een tijdje dat we op zoek zijn. Of denk jij dat we, dat we op zoek zijn naar, uh, naar, naar successen op dat gebied voor Nederlanders?
0: Ja, het is heel moeilijk om dat te generaliseren, Hugo. Maar ik heb wel een hele saaie zin. Um, ik denk dat mensen die uiteindelijk top spelen... die durven de juiste keuzes te maken op het juiste moment. Nou, we hadden het net al even bij het begin over. Dat je keuzes moet maken, dingen soms moet laten. Mensen iets moet toevertrouwen. Het zijn continu keuzes. En een topper herkent uiteindelijk hè, dus op het juiste moment. Dat is wel heel belangrijk wat ik daar zei. Want die herkent het moment. Dat is wel belangrijk. En niet een jaar te laat of een half jaar te vroeg. In een wedstrijd, wanneer ga ik uh, aanvallen, wanneer doe ik dat nog even niet, wanneer ga ik langs de lijn, wanneer ga ik cross, wanneer zoveer ik de baan uit, wanneer zoveer ik naar het lichaam. Dat zijn continue keuzes, de hele dag door, mm -hmm. de hele wedstrijd door. Elke bal die op je afkomt, die moet je inschatten, wat komt er op me af, wat zit erin, wat wil ik ermee gaan doen.
1: Ja.
0: En, hoe, en hoe ga ik dat doen? Ja. Nou, en, en de vaardigheden, om dat te kunnen doen, dat zijn je fysieke vaardigheden die je moet oefenen. Ja, maar de geestelijke vaardigheden die daar vooraf gaan van wat je, die keuzes die je moet gaan doen, ja, die zijn heel erg belangrijk. En die zijn weer vaak anders als het spannend is. Ja, je ziet heel vaak mensen die daar niet tegen gehard zijn, dat die hele andere keuzes gaan maken als het spannend wordt. En Je ja. ziet soms uh, ook de belangrijke de goede topspelers dat wel eens doen, maar heel zelden. Je ziet veneren soms in huilen uitbarsten na een wedstrijd. Ja, maar tijdens die wedstrijd is het een ijskonijn, lijkt het wel. In ieder geval zoals hij. Die... En je ziet ook niet dat hij dan keuzes maakt, of zelden zie je dat bij hem gebeuren: dat hij verkeerde keuzes maakt vanwege de spanning of vanwege de stand. Of vanwege... Hij maakt keuzes op dat moment waarvan hij voelt en ziet dat het waarschijnlijk de beste keuzes zijn in die wedstrijd op dat moment. En dat dus heeft niks te maken, nou niet, helemaal waar, het heeft niet veel te maken met de score. Hm. Het, gaat om het, win... het gaat om het winnen van het volgende punt.
1: Ja. Nou, dat, is, je, dat is heel moeilijk, je, denk ik. Zeg maar... Dat uh, 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 is een
0: leuke vraag voor jou, je bent een enthousiast. Wat dacht je Federer, hè, als hij uh, nummer 1 van de wereld eindigde al een aantal jaren, of Djokovic nu? Wat is, ho, hoe het percentage ligt gewonnen en verloren punten?
1: Percentage gewonnen en... Dat is dus het percentage ja. van hoeveel punten hij wint?
0: Ja, maar in een wedstrijd, gewonnen, gewonnen en
1: verloren punten. Ja, volgens mij is dat echt best wel bijna 50-50, maar zit het op 55 procent of zo. Dus ja. heel close.
0: Tussen de 53 en de 54 procent.
1: Ja. Ja, maar heel gek inderdaad. Ik heb een keer, ik, dit we, ik kwam een beetje in de buurt omdat ik een keer iets zag. Van die, of ik zie het wel eens voorbijkomen. Maar je denkt eigenlijk, ja, Veederen bijvoorbeeld. Uh, vooral in het begin natuurlijk, denk een beetje 2000, 2003, 2008.
0: Ja, blister, blister, blister iedereen van de baan af.
1: Zou, zou hij toch 90 procent van zijn punten moeten winnen? Maar nee, dat nee, is, is dus niet helemaal zo. niet zo.
0: Hij weet wel 9% van zijn wedstrijden, maar niet van zijn punten.
1: Nee. Nee, en... Ja, en,
0: dat is, en dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Ja, en dat he? is ook belangrijk om te beseffen dat, dat is weer het mooie van onze sport, we spelen veel punten in een wedstrijd. <laughs> en als jij boos, boos bent, of je denkt niet na, of je bent gehaast, hè, of uh, je, je, je bent stront eigenwijs, dan is de kans groter dat je het volgende punt ook weer gaat verliezen.
1: Ja, precies. En, ja, mooi. Ja, want... en, van En dat is dom. Ja, Wawrinka was volgens mij een speler, of, een, of iemand anders, die ook een keer zei van, ja, tennis, tennis is een spel van punten die, of veel punten die je verliest. Je verliest eigenlijk de hele tijd. Dus accepteer dat je punten gaat verliezen. En als je dat kan, dan kan je ook winnen. En dat ja, want het vond is wel een feit,
0: heel... je, je geen Chinees vooral gestudeerd te hebben, dat je weet als je een tenniswedstrijd speelt, dat je veel punten gaat verliezen. Ja. Ja.
1: En heel frustrerend. En
0: als het goed is dat de tegenstander de bal altijd daar slaat waar jij hem het niet liefst wil hebben.
1: Ja, ja soms, soms heb ik wel eens ja. met lessen dat, dat ik dan geef. dat je Vooral uh, wanneer je dat bij jonge, jonge kinderen doet. Wat ik nu al een tijdje niet meer doe. Maar die dan uh, ja, helemaal nieuw zijn met het spelletje. En zegt meester, ze speelt niet naar me toe. Weet je wel, bij een wedstrijd. Ja, uh, dat is ook tennis. Je wilt je tegenstander uitdagen. Ja.
0: Dat is het mooiste van ons spel.
1: Ja, maar mooi, mooi. Dus keuzes maken. Dat is, uh, en op het juiste moment, dat is een, uh, dat is een hele mooie. ehm hey, ja. um, even Durf? kijken. Wij hebben ongeveer nog tien minuten, klopt dat? Ja, zoiets. Ja. Oké, okay, uh, ja, we hebben nu natuurlijk veel gehad uh, over de periode daarvoor, maar echt soort van in, in je piek tijden Of voor de mensen die, waarvan ze je kennen, is dat natuurlijk echt in het profcircuit. Allee, dan, moet
0: je al, dan moet je al heel oud zijn Hugo, als je dat nog weet.
1: Ja. Maar... Uh, ja, hoe, hoe is die, die hele ervaring? Ik denk dat we er niet heel diep op kunnen ingaan. Maar ik had uh, bijvoorbeeld laatst gezien, uh, je hebt tegenover Agassi, tegenover Sampras gestaan. Uh, op, op plekken gestaan waar, waar, uh, waar mensen van dromen of waar mensen altijd naar kijken. Hoe, ja, ik heb, ik heb hoe vijf was keer ik? alleen al
0: gesingeld volgens mij op het centrum van Wimbledon ofzo. Ja. Ik heb een relatief korte single carrière gehad. Hè? Dus ik heb, en, ook, en mijn profcarrière in de singles is niet, niet zo verschrikkelijk lang geweest. Ik heb helaas op mijn hoogtepunt moeten stoppen. Vanwege ja. een slechte knie. En uh, toen heb ik daarna nog een jaar, 13, 14 maanden nog alleen gedubbeld. Um, maar ja, dat is natuurlijk super vet, weet je. Dat is mooi als je datgene wat je ja, eigenlijk voor opgegroeid bent. Wat je, als, tijdens je middelbare school heb je eigenlijk altijd je universiteit gedaan, zeg ik altijd. Hè? Want je doet eigenlijk daar twee studies tegelijk. Hè? Je middelbare school en je, en je universitaire studie met tennis doe je eigenlijk al tegelijkertijd. Hè? Andere mensen doen vaak de universitaire studie gewoon na de middelbare school. En wij doen het gelijk. En dan ga je al meteen werken. Aan de ene kant ben je helemaal klaar voor. Aan de andere kant ben je nog een broekie. Hè? En uh, ben je nog een jong iemand met levenservaring. Maar aan de andere kant voor je vak ben je best wel sterk opgeleid. En uh, ja, dat is heel gaaf als je dat dan ziet. Als je, als je daarvoor bent opgeleid, als je dan die stapjes ziet in een ranking of hoe je punten uitspeelt, of hoe je op de baan staat, uh, hoe je situaties oplost. Ja, en dat is, dat is super vet. En, dat, en het is helemaal vet als je dat mag doen tegen iemand ja, waar je altijd tegenop hebt gekeken. Uh, of op een plek waar je vaak op de televisie naar hebt zitten kijken. Uh, als je denkt van. Hé, hey, nu, nu ben ik daar bezig. En het volgende punt aan het winnen. Ja. Weet je? En, en, en als dat nog lukt. En zeker als dat nog lukt. Als, waarmee je een hele wedstrijd misschien binnen weet te slepen. Tegen een grote naam. Of op een grote plek. Ja, dan zijn dat natuurlijk de mooiste dingen die er zijn. Dat is natuurlijk. Ja, uh, uh, gaat Ja. Ik ja, bedoel, dat is datgene waar je het voor doet. Weet je? En uh, op het moment dat je ook voelt dat dat. En die vreugde en die blijheid aan het afnemen is... En dat merkte ik op een gegeven moment wel toen ook... Ja, dat, je, dat, je, dat ik door mijn knie niet te 100% uh, die wedstrijden of toernooien kon spelen... Single en dubbel. Uh, of alleen met de dubbel vond ik het ook moeilijk... Omdat ik dan echt wel de single miste. Ja, dan merk je dat als je die vreugde niet meer hebt van winnen... Hè, en alleen maar denkt van nou, nu moet ik alle dingen weer doen... Om weer goed voorbereid te zijn en die wedstrijden goed te spelen... Hmm. Dan wordt voor mij in ieder geval werd het ook minder leuk. Oké. Okay. voor mij minder leuk... En ja, ik heb de, als ik nu terugkijk, waar heb ik de meeste plezier van? Het was niet alleen maar over winnen en verliezen. Dan is het toch over het totale gevoel wat je hebt gekregen... met alles wat je hebt meegemaakt met tennissen. Natuurlijk, als je ergens wel over praat, zoals nu met jou... dan ga je weer aan bepaalde wedstrijden soms denken. Of uh, weet je, aan de wimmelfinale dubbel met Paul. Of uh, dat, je in de, in de single, dat ik single won tegen Agassi uh, in Barcelona... terwijl de hele Barcelona-selectie uh, aan het kijken was. En dat Marco van Basten daar toevallig ook bij was... Uh, dat hij mij bezien spelen in Barcelona... Toen ik van Agressie won. Of toen ik van Sempers won een paar keer. Weet je, dat zijn dingen. Of toen ik ook van Sempers dik op mijn broek kreeg. Op de Muller Pier met 16.000 man Davis Cup in <laughs> Nederland. Weet je, ja, dat zijn natuurlijk gewoon ongelooflijk vette dingen. Weet ja. je wel. Als je dan weer teruggaat, merk je, je nu ook aan mij. Dan ga ik toch weer sneller praten. En dan krijg je grijns op je bek. Weet je. En dat is, dat is gewoon hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ja, alleen uiteindelijk merk ik nu. En ik denk dat het voor heel veel tennissen geldt. Als je ouder wordt, dan... Uh, is het niet meer zozeer die hele specifieke wedstrijd... of dat ene mooie moment of ook dat hele droevige moment... wat overblijft. Het gaat toch wel om het totaal. Mm. En daarom vind ik het ook wel heel belangrijk om dat zo te zeggen... tegen kinderen of jongere mensen en hun, en hun ouders die het misschien horen. Hè. Zij zijn altijd zo gefocust op dat ene hele goede of dat ene hele slechte. En dat is heel belangrijk ook op dat moment. En dat motiveert je soms ook weer, hè. dat drijft je ook wel weer. En dat moet je ook niet vergeten, dat moet je ook blijven houden... Maar je moet het ook tegelijkertijd in je achterhoofd houden... als je straks ouder bent en je stopt met proftennis... dan ben je nog steeds vaak een jong iemand. Dan hoop je in alle gezondheid dat je nog een tijd door mag met leven. En dan gaat het een hele andere plek het krijgen. En, en, en daarmee niet zeggen dat het op dat moment het allerbelangrijkste is... maar in een leven in alle gezondheid dat je hopelijk 70, 80, 90 jaar oud mag worden... Ja, dan, is een, dan, dan is de jaren, misschien tot je dertigste gemiddeld, hè, misschien nu ietsjes langer als je mazzel hebt. Maar die, die, dan, dan zijn die acht tot tien jaar dat je prof bent. Hè, of misschien hebben sommigen die weer mazzel hebben, weer ietsjes langer. Of die zichzelf goed onderhouden hebben. Dan is het maar een heel klein stukje.
1: Ja, ja precies. Het is niet dat, je, dat, je er, ja, dat het ultieme doel is van het leven, zeg maar. zou je kunnen Nee, dat klinkt heel zwaar. hè mm. Dat klinkt
0: heel zwaar als we over praten. Maar het is wel belangrijk. Ja. En, en zo moet je ook als je belangrijke wedstrijden hebt. Moet je ook je wissels gebruiken. Of de punten tussen. Uh, de tijd tussen de rally's. Eh, en je moet altijd toch even realiseren. Ja, ik wil super graag winnen. Ik doe er alles aan om te winnen. En ik ben super fanatiek. Maar je moet het altijd wel even weer in perspectief plaatsen. Dat je hopelijk als het goed is. s'avonds gewoon weer naar bed toe kan.
1: Precies. Ja, helemaal mooi. Ja. ja. Dat denk ik uh, denk heel. Uh... Hele we willen eventjes, eventjes zien wat het betekent voor de mensheid.
0: Als jij een punt wel of niet verliest op een baan op je club of een baan bij een toernooi. Ja, het is superbelangrijk. Zo moet je het ook ervaren. Maar je moet het altijd wel eventjes in perspectief ah. zien.
1: Het is soort van belangrijk en niet belangrijk. Ah. Dat is het een beetje. Ja, Oké, okay. hey, uh, ik zou natuurlijk heel, uh, heel veel nog door willen gaan op uh, dingen in je carrière. Ook met uh, Paul Haarhuis, dat allemaal ontstond. Um, maar we zitten ook een beetje tegen de tijd aan. Dus waar, daar kunnen we wellicht een, een keer een ander moment... Uh... Anders dan,
0: uh, doen we een keer een herhaling. Dan doen we nog een keer een uh, podcast 2. zo maar zeggen. Precies, zo, dan, gewoon dan,
1: uh... versie 2. Ja. Uh, want wat ik nog wel leuk vind ook is uh, om te, uh, de Instagram-vragen door, uh, door te nemen. En iemand die ja. vroeg... Uh, wat is de mooiste plek waar je ooit hebt getennist?
0: Ja, kijk, de meest symbolische plek is natuurlijk de Centercourt van Wimbledon. Daar kan je lang en breed over kletsen. Maar dat is natuurlijk gewoon ja, de ultieme plek voor een tennisser. Tenminste voor mij. En ja. misschien voor Nadal dat het het centercourt van Roland Garros is. Maar ik denk dat, dat die magie van het centercourt van Wimbledon... en hoe je de hele wereld daartegen aankijkt... dat is natuurlijk gewoon het allermooiste. Maar ik heb daarnaast ook op een aantal banen gespeeld. Zelfs bij hele kleine toernooien. Die zo waanzinnig lagen. He, uh, uh, gewoon een... ...heel klein dorpje in Australië... ...waar ik uh, voor twee jaar geleden met mijn vrouw doorheen reisde... Uh, ...naar de Australian Open... ...daar lagen zes grasbanen... ...naast een parkeerterreintje... ...midden aan de uh, grote oceaan. Ah, oh, ja. nou, jongen. En, weet je, en, en, dan, en het net was te hoog... ...en het kwam niet helemaal goed uit... ...en er zat een gaten in... ...maar er was toevallig materiaal bij ons... Weet je, wel, omdat het Australië open was geweest en dan gewoon daar gewoon daar gewoon tien minuten, kwartier daar gewoon heerlijk daar spelen. Ja, gelukkiger dan dat gaan we mij niet maken. Nee. weet je wel? Ja, we, hebben, we hebben het voordeel dat we nu sinds een paar jaar een baan in onze eigen tuin hebben. Nou, daar heb ik uh, het voordeel dat ik ook in coronatijd af en toe nog kan tennissen uh, met mijn zoon. Ik heb gisteravond met mijn zoon uh, heb ik een uurtje uh, gespeeld. en uh, dan kan mij daarna kan je mij gewoon uh, Echt helemaal gelukkig in een hoekje liggen, dan ben ik happy, weet ja, je. Ja, ja. Dus meer is daar niet voor nodig. En uh, ja, dat zijn dus gewoon, ik denk de combinatie met wie en ook de waar en op welk moment. En dat zijn niet altijd de centercoords uh, van uh, de, de, grote, de, de grote toernooi.
1: Nee, nee, precies. Oké, okay, mooi. Um, nou, wat doe jij nu om fit te blijven? Je zei net al, af en toe tennissen, doe je nog andere dingen?
0: Ja, ik doe heel veel op dit moment. Ik uh, was vorig jaar op een gegeven moment boos op mezelf. Ik was er sinds dat ik gestopt ben met mijn tennis uh, 98. Was ik in een dikke 20 jaar, 21 jaar was ik... Uh, ja, gewoon ongeveer zo'n zo 12 kilo, 13 kilo uh, aangekomen. Toen dacht ik, ja, dat uh, wil ik niet langer doorgaan. Ik ben gewoon ook klachten te ontwikkelen. En toen dacht ik vorig jaar maart, nu precies een jaar geleden. dacht ik van, uh, nou, nu is het mooi geweest. En toen uh, heb ik uh, in uh, 4,5 en week... Ben ik bijna 12 kilo, 13 kilo kwijtgeraakt. Zo. En dus ik zit nu nog zeg maar, een kilootje, kilo anderhalf kilootje boven mijn... Uh, uh, ja, toen ik stopte als proftenniser uh, in 1998. Uh, in en uh, dat heb ik gedaan door één goed op mijn eten te letten. En weer heel veel uh, te gaan sporten. En uh, in ieder geval verstandig te sporten. En wat ik nu ontzettend leuk vind is mountainbiken. Ik ben echt gek van mountainbiken. Uh, en uh, dat doe ik heel graag. Ik vind tennissen weer heerlijk. Het uh, begin ik echt mijn plezier weer terug te vinden. Als je ja. natuurlijk ook makkelijker beweegt en, en lekkerder voelt, dan is het tennis ook weer leuker. Want ja, dat is wel soms frustrerend, want je denkt altijd dat je nog zoveel kan in je kop. Maar je lijf die komt er dan meer niet in die hoek. Of die komt weer niet weer terug uit die hoek. Dus voel je je ook weer heel erg oud en slecht. Ja, ja, ja. En dat motiveert natuurlijk ook niet. En uh, ja, ik ben hartstikke gek van, uh, van uh, kettingzagen. Heel slechte, uh, of dat misschien zo om te zeggen. Dat mensen moeten altijd, <laughs> altijd heel hard lachen. Uh, en uh, dus in het bos werken met name heel veel zagen uh, dat is voor mij ook een groot hobby en dat kost ook veel kracht en uh, ja dus uh, ja, gewoon veel, veel aan het bewegen, heel veel aan het bewegen
1: ja, ja
0: als het maar toegelaten, dus het is werken, ik werk heel, heel veel en heel hard, uh, echt wel gemiddeld jaar gewoon toch wel standaard eigenlijk gewoon 12, 13 uur per dag okay. en uh, dat meestal wel 6 wel dagen in de week en uh, dat doe ik nog steeds met veel plezier uh, maar dus zodra ik klaar ben zeker in deze periode weer, dan is het Per direct uh, nu op dit moment dat ik mijzelf verplicht om hopelijk met mensen die mij daar weer in helpen uh, te gaan bewegen. Uh, en daarna pas iets te gaan eten of als ik kan na het eten nog weer te gaan bewegen. Dus uh, ik probeer het nu elke dag probeer ik dat op die manier in te richten.
1: Ja, Oké, okay, nice. Dat klinkt, uh, klinkt goed. Goeie, goed zorgen dus uh, doe je nu voor je, voor je lichaam. Oké, okay. ja. Uh, ja. de laatste vraag en dan uh, sluiten we zo af. Um, is wat zou je uh, anders doen en ik weet niet of je hier een kort antwoord op kan geven maar wat zou je anders doen als je je carrière opnieuw zou mogen doen of zou kunnen doen
0: dat ik misschien toch nog iets meer rust betracht had toen ik heel veel last kreeg van mijn knie in een eerder stadium de, de achteraf, hè? Uh, ja. achteraf alleen op dat moment ik denk niet dat ik dezelfde keuze zou maken als ik weer in diezelfde situatie terecht zou komen omdat ik toen dat ging spelen, ja, stond ik nummer 19 van de single, we waren mm -hmm. nummer 1 van de dubbel, haalden veel punten. tennis ging als een speer, ik ging ook nog steeds vooruit. Alleen mijn knie ging wel steeds verder achteruit. Ja. En dat, spijt ken ik niet echt, en ja, dat bestaat niet echt in mijn vocabulaire. Het enige dat ik zeg altijd wat ik als spijt heb, is dat ik mijn huis ooit aflossingsvrij heb uh, gefinancierd en dat ik die niet betaald heb meteen toen ik dat nog kon. Dat is misschien de enige waar ik echt spijt van heb in mijn leven. <laughs> He, uh, ja. Maar um, dat is een situatie waarvan ik denk achteraf... had ik daar misschien een, een andere keuze kunnen maken.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dan had ik misschien ook niet, ook, niet zo op zo'n jonge leeftijd de keuze hoeven te maken... om te stoppen met tennissen.
1: Precies, oké. Okay. Nou ja, keuzes weer dus. Zoals wij je zelf zeg maar, ook zeiden, van, ja keuzes die heb jij uh, heel vaak goed gedaan. Dat, uh, heb je... Ja, maar ja. Nog, nog, nog
0: vaker fouten Hugo. Ja, ja. Ik laat ik het zo zeggen, ik heb er in ieder geval vaak bewust over nagedacht. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gewoon over nadenkt. Ook niet te lang, maar dat je altijd probeert de maximale informatie op te halen... die er is van mensen die er verstand van hebben. En dat heb ik altijd gedaan. Als ik het niet wist, ging ik naar iemand vragen... die het al meegemaakt had of die er beter was uh, uh, of beter is dan ik. En dat, dat doe ik tot de dag van vandaag. Uh, ik, ik kan niet zonder mensen die op alle punten... Er is niets... Uiteindelijk, ja, toen ik even nummer 1 van de wereld stond in de dubbel... was ik misschien de beste ergens in dat dubbel. Hè? Maar was ik nog steeds niet de beste met de returns... Had ik nog steeds niet de beste vollies. En ik heb altijd ja, doe ik nog steeds altijd proberen uh, hulp te zoeken bij mensen die dingen beter kunnen dan ik. En altijd aan hun gevraagd hoe doe jij dat? Of naar hun gekeken. En, en, en ook niet ingewikkeld over gedaan. Maar die informatie die verzamel ik van alle mensen die slimmer zijn dan ik. En ja. dan is het zeg ik altijd, mijn voorrecht of mijn vloek om daar dan een keuze in te moeten maken. En dat doe ik graag.
1: Mooi. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting keuzes maken informatie om samen adviseren uh, en gewoon uh, plezier hebben in, in wat je doet bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis the World podcast heeft deze podcast jou geholpen dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars deel deze podcast in jouw Instagram wij gaan jou reposten wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.